0: Hovorí, že nás čaká kampaň prešpikovaná tak negatívnymi emóciami, aké sme už dávno nezažili a málo sa dozvieme o reálnej ponuke politických strán. Robert Fico už roky hovorí pri každej kauze, že za ňu môže práve ona a jej vláda a tvrdí aj to, že keby sa podarilo v 2010. súboj o generálnu prokuratúru, tak by tu možno Jankuciak a Martina Kušnilová boli. Ex-premiérka Iveta Radičová, vitajte.
1: Pekný večer, želám. Pani
0: Radičová, je v krajine Bobá nálada?
1: asi by som klamala, keby som vás začala presviečať, že všetci máme úsmev na tvári a žiarizná spokojnosť. V každom prípade nie je dobrá nálada a veľká míra nespokojnosti je prítomná na Slovensku. Nechcem tvrdiť, že je vše obsiahla, pretože máme aj skupinu ľudí, ktorá zažíva úspešnú dráhu a spokojnosť so svojim životom, ale prevládajúci pocit je práve vyžarovaní od tých nespokojnejších.
0: Je to oprávnená emócia, lebo posledný rok vlastne bolo toľko závažných kaos, ktoré inokedy by sa uživili aj rok a teraz vlastne prichádzajú ako keby každý týždeň. Je, je, je možno trochu oprávnené, že ľudia sú asi nahnevaní alebo unavení, alebo nie?
1: Chcela by som rozlišiť, že nie sme špecificky, čím nič neospravedlňujem ale zmeny, ktoré prežívame, sú širšie, oveľa širšie. Dotýkajú sa Európy, dotýkajú sa širšieho sveta, pretože sme súčasťou veľmi zásadnej, zásadných zmien vplyvu globalizácie, nových technológií, klímy zárnutia populácie, do toho terorizmus, migrácia a teda veľa momentov, ktoré vzbudzujú obrovskú neistotu. Priam takú kombináciu neistot, na ktoré politici nedávajú zodpovedajúce odpovede. A tak nástupuje aj sklamanie s politikou a z politiky, ktoré sa premieta do nedôvery voči inštitúciám. Toto zažívame aj doma a k tomu by som možno ešte pridala okamih priam revolúcie očakávaní, pretože priepas medzi tým, čo sme očakávali, kde budeme o 30 rokov od roku 1989 a čo reálne vnímame v každodennosti, sa zväčšuje. Ja nechcem hodnotiť, či očakávania sú zodpovedajúce možnostiam. Ja len konštatujem, že tá priepas sa zväčšuje a že na nie nedostávame opäť od politikov primerané odpovede. Zdôrazňujem, nepokoj a neistotu v sociálno-ekonomickej sfére, o ktorej málo hovoríme, rovnako ako v sfére politiky alebo ak chcete širšie právneho štátu, o ktorej hovoríme viac. A keď to skombinujete, sociálno-ekonomické nerovnosti, od roku 2012 prehlbujúce sa regionálne nerovnosti, k tomu nízkopríjmové rodiny a postavenie, zhoršená možnosť vzostupu postavení v spoločnosti, k tomu naozaj pocit bezmocnosti až beznádeje, ktorý sa premieta do prejavov hnevu lebo znásobené vytvorenými sociálnymi rozdielmi, nie na základe primárne schopností vzdelania a odovzdávania zmysluplných výstupov, ale cez kauzy a narábanie s verejnými financiami presvedčenie, že je to najmä v dôsledku korupcie, narastajúcich daňových únikov a nevyriešených kauz. No... Výsledkom je oprávnený pocit, že ani spravodlivosť, ani sociálna spravodlivosť nefungujú na Slovensku spôsobom, s ktorým by sme mohli vyslovovať súhlas.
0: Z tých prieskumov, aj sociologických, aj keď si volebné strany vlastne dávajú teraz robiť focus groups, kde zistiu, aké sú nálady teda voličov, v podstate vychádza, že ľudí naozaj najviac trápi zdravotníctvo, školstvo a presne, o čom hovoríte, tie sociálne a regionálne rozdiely. Len trochu to vyzerá, že e, namiesto tých reforiem, ktoré je ťažšie vysvetliť tým voličom, politici to riešia teda populizmom a tým voličom to akoby stačí? Je to ich chyba, alebo je to chyba tých politikov? Alebo kombinácia?
1: Jedná štret populizmu je, že vždy ukážete, že vinný je ten iný. Nemyslím si tým pádom, že budem ukazovať jednoznačne len prstom na politikov, že kto sú ti vinní, jediní vinní, ale najmä to robia politici tak, že ti iní politici sú vinní. Kombinácia bezmocnosti, beznádeje s opravneným strachom, lebo ten sa odvíja od spomínaných neistôt a neistoty, ústí do hnevu a ten vytvára novú kategóriu politikov, politikov hnevu. A hnev je hlavná črta a pôda pre populizmus. Populizmus teda prináša na zložité, komplikované Problémy, jednoduché riešenia, ktoré ale v realite nefungujú a neexistujú. Nezazlievam to, ani nevyčítam. Rozbehnúť zásadné zmeny a reformy znamená v podstate ísť proti, častokrát, väčšinovému prúdu nálady a tých spomínaných očakávaní. Ale problém je tu a ľudia ho vnímajú a definujú veľmi presne. On je ale o niečo hlbší. Ak hovoríme, že sme si skúsili postaviť filiere liberálnej demokracie, pomaly to začína byť nádavka, tak tá je záložená na štyroch základných hodnotách. Ja si ich dovolím pripomenúť, lebo nejak sme trošku na ne možno zabudli. Na ľudskej dôstojnosti, na slobode, na nediskriminácii a solidarite. A keď sa na to pozriete podrobnejšie, tak keď spomeniete zdravotníctvo, tak ľudská dôstojnosť je primárne o tom, že nielenže mám právo na život, ale ja mám právo na kvalitný a zdravý život. Teda, či to zdravotníctvo a služby v ňom predlžujú môj zdravý život v rámci fungovania na tomto svete. A odpovedz nie, že nie že ta, ten výsledok nezodpovedá všetkým zdrojom, ktoré do zdravotníctva vkladáme a teda nezodpovedá ani očakávaniam, ktoré ľudia voči zdravotníctvu majú. Druhá strana mince, aj ju musím zdôrazniť, nové technológie posunuli zdravotníctvo míľovými krokmi. Už vieme lepšie diagnostikovať, vieme presnejšie nasmerovať lieky. Máme oveľa nové postupy pri operáciách a podobne, ale oni sú drahé. To vyžaduje viac a viac zdrojov. A propos zdravotníctvo je práve sektor, kde vždy budete mať nedostatok zdrojov, vždy. Budete potrebovať viac finančných zdrojov. A tu je potom ale otázka, kde je problém. Či dávame celkovo nedostatok, alebo a zároveň máme zlú štruktúru využívania financí v rámci zdravotníctva. Skúsme ešte jednu poznámku k tomu zdravotníctvu vydržať. Keď sa pozriete na vnútornú štruktúru výdavkov v zdravotníctve, tak ju máme práve opačnú, ako tie krajiny, ktoré sú v zdravotníctve úspešnejšie. Teda pomer, koľko zdrojov finančných ide na lieky a koľko ide na samotnú zdravotnú starostlivosť. U nás je pomer 60-40 vo svete opačne. Takže viac konzumujeme liekov, pričom priemerne ročne vyše tony vrátime do lekárni ako nepoužitých a to nehovorím o tom množstve, ktoré ani nezužitkujeme. Inými slovami, ten rezervoár je tam veľký, určite sa to odvíja od manažmentu celého sektora, ale nič to nemení na fakte, že aj s existujúcimi zdrojmi by sme mali mať a mohli mať podstatne lepšie výsledky v ochrane ľudskej dôstojnosti. Ľudia teda nepociťujú jeden z pilierov liberálnej demokracie, že funguje. A teda začínajú byť kriticky k tomuto režimu ako celku. A keby som takto si dovolila ísť rýchlo po ostatných tých hodnotách, tak to nevyzerá o moc lepšie. Keď o solidarite asi ani nemusím hovoriť. Tu sa množia útoky na základe etnickej príslušnosti. Stále viac. Tu politici, používajú, priam zneužívajú postavenie Rómov a podobne v spoločnosti a rozširujú vlastne diskriminačné pozície a postoje, ktoré, ktoré tu sú až do nebezpečných hraníc. To už nehovorím ani o tom, že solidaritu, nedajbože s utečencami, to už sa tu radšej o nej ani nerozpráva, lebo na to je pomerne veľká negatívna reakcia v spoločnosti. Keď k tomu pridám spomenuté sociálno-ekonomické zázemie a teda rovnosť príležitostí ako ďalší spilierov liberálnej demokracie, no tak vysled, na konci dňa tak ľudia zvažujú, či je to práve ten model, ktorý nám sluboval a sľubuje ten lepší dnešok a zajtrajšok a spochybne to liberálnu demokraciu ako, ako celok. Takže práce ako, ako sa hovorí, ako na kostole, len odozva a riešenia v politických debatách ja ju nevnímam ako dostačujúcu, ak vôbec. Keď sa pozriete na verejnú debatu, tak je to o osobných utokoch, tak je to o obvineniach, tak je to... Bolo to
0: niekedy inak v kampanii?
1: Moja spomienka hovorí, že áno, a ja už tých spomienok mám teda dostatok. Zažila som na vlastnej koži niekoľko kampaní, bola som aj v opozícii, v parlamente, aj vo vláde, viem, viem to porovnať a my sme si teda nič nedarovali, ale vecne. Boli to spory o to, ako riešiť dôchodky. To bol obrovský spor. Boli to spory, ako riešiť chudobu. Boli to spory, ako riešiť regionálne rozdiely. Boli to spory o riešení postavenia Rómov, ale boli vecné. A na konci dňa sa podarilo presadzovať zákony naprieč politickým spektrom. Lebo našli odozvu a podporu tak koalície ako opozície. Bolo to rozdielne. Dnes nadobudla aj politika v rozhovoroch a v komunikácii taký rozmer neokrôchanosti a vulgárnosti, že človek má problém na to zareagovať alebo sa nechať vtiahnuť do tohto typu vedenia diskusia alebo dialog, To už nie je dialog. To sú osobné útoky. Poďme teraz na aktuálne
0: dianie. Dobroslav Trnka teraz vlastne je hlavnou postavou mnohých článkov posledné mesiace. Práve na jeho osobe takmer padla vaša vláda. Uh, hlasoval za neho celý smer vy to pripomínate, že na to netreba zabúdať ale teda fotili sa vtedy lístky bolo to veľmi napäté hlasovanie mm. za generálneho prokurátora, policia to teraz opäť preveruje či sa kupovali, nekupovali uh, hlasy a ja som to vlastne hovorila na začiatku že ste povedali, že ak by sa vtedy podarilo v 2010. vyhrať uh, súboj tak by tu možno Janku Ciek, Martina Kušnirová boli stačilo by to na zlikvidovanie Mariana Kočnera stačilo by iba toto jedno ako keby malé víťazstvo
1: Mm. Čo nazývame malými vyťastvami. Inštitúcie nestačia. To všetci dobre vieme, ja sama za seba priznávam a musela som seba sama opraviť, nielen v tejto jednej veci. Mýlila som sa, keď som si myslela, že keď vytvoríme demokratické inštitúcie, ktoré budú strážiť právo, a spravodlivosť, že to bude postačujúce. Myslela som si, že keď v roku 2000 bol vytvorený úrad pre verejné obstarávanie, tak zabezpečíme fair súťaž až na výnimky, to sa vždy deje. Hej? Ale že všeobecne bude postačujúce, že zabezpečíme férovosť súťaže, že najvyšší kontrolný úrad zabezpečí kontrolu e, fungovania e, postavenia jednotlivých subjektov spoločnosti. Že prokuratúra bude strážiť fungovanie štátnych inštitúcií, že policia dokáže vyšetriť všetky kauzy a že súdnictvo sa domôže sankcií a trestov. No milila som sa. Všetky inštitúcie sme vytvorili a dnes si myslím, po skúsenostiach, ktoré máme za sebou, že to stojí a pada na ľuďoch že môžete mať, neviem ako zadefinovaný protimonopolný úrad, že môžete mať v zákone zákaz krížového vlastníctva médií. V realite to beží. Zásahy nie sú alebo nie sú dotiahnuté konca. Hovoríme o tamtečú 100 milióny, tamteč je iná miliarda, nevidíme ich späť. Hľadíme na to, že už sú aj trestaní niektorí ľudia. A niektorí stále nie. Ale niektorí, mám na mysli tých, ktorí sú, ale ich majetok zrazu správkyňa s ním nič nerobí. A preto si dovolím povedať, že bez toho, aby... Personálne, s odpovednými ľuďmi a profesionálmi, ktorí majú zelenú kartu na výkon toho, za čo nesú zodpovednosť, aby sme toto zabezpečili, nemáme šancu na nápravu veci verejných. Ako
0: sa to ale dá zabezpečiť, aby sme tam tých ľudí dostali, lebo dnes máme Dobrá aj disciplinárne otázka. senáty, dnes máme zodpovednosť, dajú sa odvolať, uh, aj sudcovia dá sa im pozastaviť funkcia a videli sme, že ako keby napriek tomu, že tie mechanizmy sú, tak to trvalo a ten verejný tlak už musel byť neznesiteľný, aby sa to vôbec udialo. Čiže ako tam tých ľudí dostať?
1: Hovorili ste jeden príklad z roku 2010, keď šlo o voľbu generálneho prokurátora. Vtedy ten tlak verejnosti ani z zďaleka nebol tak silný, ako je dnes. Pričom fakticita nevyhnutnosti a kauzy na výmenu generálneho prokurátora bola známa. Bola známa. Ale ten postoj občanov ako keby rozprúdilo až zverejnenie tremy a spôsobov komunikácie generálneho komun- prokurátora v tom čase, generálneho prokurátora. E, ako keby to bola tá nevyhnutná posledná kvapka, ktorá zatriasla tou verejnosťou, že no, toto už je až moc pravdou je, a ja s vami plne súhlasím, že tých 10 mesiacov súboja o podobu generálnej prokuratúry bolo nesmierne ťažkých a sprevádzaných aj vecami, ktoré ja som vtedy nazvala, že to bol cirkus. A dal šancu a možnosť a argument vtedajšiemu prezidentovi Slovenskej republiky, že to poslal na ústavný súd a nevymenoval pardon, opravujem sa Opraven sa, že nevymenoval zvoleného gené- prokurátora na to, túto funkciu, až ústavný súd o tri roky na to rozhodol, že to rozhodol neoprávnenie a medzi tým bol zvolený iný. Ale dali ste mi veľmi priamu otázku, že čo s tým? No ano, musia byť zvolení na dané miesta ľudia, ktorí si nebudú montovať kamery a nebudú slúžiť nejakej klake. Ako to zabezpečiť? Dnes už je zrejmé, že transparentnosť nestačí. Naozaj nestačí. Naopak môže priniesť úplne opačný efekt, že z toho budeme ešte viac nechutení. Lebo o všetkom tom budeme vedieť a zároveň budeme sledovať, že ale to nemá koncovku. Keď sme otvorili tému otvoreného vládnutia a začali s transparentnosťou a viete, že ten prvý základný krok bol zverejňovanie zmluv, tak mali nasledovať a musia nasledovať na Slovensku ďalšie kroky. V Norsku by nám nerozumeli, že na čo nám to je. Im inštitúcie fungujú. Ale nám nie. A preto potrebujeme ďalšie kroky. A ja vidím tie ďalšie kroky v tom, že pre vymáhanie práva v týchto segmentoch musia platiť isté automatizmy sankcií. Mám na mysli aj súdnu radu, pretože pokiaľ je to na disciplinárnom konaní, kde kolegovia rozhodujú o kolegoch, tak tam Očividne fungujú veľké zábrany a bariéry. Má to aj také prirodzené ľudské porozumenie, prečo je to tak, ale vieme uplatniť aj automatický systém sankcií pri dôvodnom podozrení na prerušenie Kde funkcie. To nebude na Kde nebude na Áno, presne tak. Rovnako vieme pri generálnej prokuratúre, e, zmeniť ten hierarchický systém riadenia a obsadzovania generálnej prokuratúry tak, ako sa to udialo prvé kroky v oblasti súdnictva, verejné konania, zverejňovanie rozhodnutí, verejné pojednávania a podobne. Otvorenosť prokuratúry už pri voľbe kde by návrhy mohli dávať viaceré subjekty. Už pri voľbe a priebehu voľby, ktorá by bola verejná a pod kontrolou a podobne. Takže ako tých nástrojov overených je viac a zdá sa, skôr by som slovo zdá sa aj škrtla, priam je nevyhnutné, aby transparentnosť bola sprevádzana veľmi silnými nástrojmi, Kontroly, ktorá bude mať systém automatických sankcií. Je to 8
0: rokov, odkedy padla vaša vláda, pár mesiacov plus. A v podstate asi každý týždeň počuť teda, najmä od Roberta Fica, že Kočnerovi sa darilo za radičovej vlády, že bašterná je kauza radičovej vlády. Čo na to
1: hovoríte? Ja by som to vybavila úsmevom, ak dovolíte. Lebo... <kým> No pozrite sa, ak sa potrebuje skryť pod moju sukňu, tak ja ho ochránim. Ale faktici to je niekde úplne inde. A tu sme znovu pri tej hre na toho vinný je iný. Ja ničia, ja muzikant. Ja som tu síce 12 rokov vládol, ale ja som robil samé dobro, ja s týmto nič nemám a nebyť tých dvoch rokov tej radičovej, my tu máme všetko čisté ako ľadia a žiaden problém a žiadne kauzy. Tomu predsa nikto nebude veriť, ja som sa nikdy nevzda, ne, nezriekala spolu zodpovednosti, nikdy. Naopak ak vznikli nejaké problémy a kauzy, už dnes nie len, že sú vyriešené, ale tí ľudia už si očinili aj svoje tresty, aj tie financie. Boli zachránené, ani, ani cen z verejných financí sa nestratil. Takže dívam sa so styčenou hlavou, pretože nie som pyšná na to, že sa nejaký prešľap stála, nejaká kauza sa stala, ale za celú, celé tie dva roky boli dve. A nebudem obhajovať neschopnosť iných politikov, ktorí nedokážu priniesť spravodlivé tresty a riešenia pre kauzy, ktoré sa stali počas e, ich vládnutia. To naozaj nie. To odo mňa neočakávajte. Sa
0: hovorí, že vyvodzuje zodpovednosť, že on je ten premiér, ktorý najviac odvolával aj za svojej prvej vlády, aj za druhej. Nemá pravdu?
1: No tak by tu bolo najdlhšie. <Theises> Takže áno, už len kvantitatívne to vychádza počtovo, ale keby ste to dali proporčne na... Lebo to je tak, keď v štatistike mali sme takého šikovného ministra financií, ktoré rôzne mierky porovnával pri raste cien a ešte aj na grafe to nakreslil, ale rovnaké viete urobiť, keď porovnávate veľkosť hrubého domáceho produktu a pritom krajiny sú roz, rozdielne v absolútnych číslach je to nezmysel, že? Musíte to porovnávať k obdobiu, ktoré, ten, ktorý politik bol primocia, za ktoré zodpovedá, ale aj tak je to trápne a smiešne porovnávanie, pretože čo, budeme sa báviť o počte kauza, alebo sa budeme báviť o tom, kto je zodpovedný za stratu väčších miliárd? Viete celé zle? A zda sa poďme rozprávať o tom, ktoré zákony, ktorá vláda keď priniesla, tak posunuli Slovensko. Ktorá vláda priniesla silnejšie protikorupčné opatrenia. Ktorá vláda... Um nechala Slovensko na kolenách v deficite a v dlhoch a ktorá vláda nastavila opatrenia, aby ten deficit a dlh riešila. Ktoré vlády prišli s reformami, ktoré dostali Slovensko medzi najvyspelejšie krajiny sveta v rámci Európskej únie. Rozprávajme sa o tom, čo tá vláda dokázala priniesť pozitívne. Áno, tu hneď môže namietať, budem hneď hovoriť máme najnižšiu nezamestnanosť v histórii, ja tlieskam. Mám riešenie zamestnanosti, pochválim, ale nemôžem konštatovať, že, sa, že tá vláda dokázala premietnúť tieto pozitívne makroekonomické ukazovatele do každodennej reality väčšiny občanov. Naopak regionálne rozdiely sa od roku 2012 prehlbujú. Naopak máme výsledky v školstve a výsledky v zdravotnictve v tendenciou a naopak v miere korupcie máme horšie výsledky ako by sa patrilo po toľkých rokoch O riešenia korupčných škandálov. Takže mám sa kajať, že nevidím svet čiernobielo? Nevidím svet čiernobielo. A nikto ma neprinúti hrať e, e, v, v orchestri, kde tiri- dirigent e, hrá na falošnú nôtu. Vy
0: ste už viackrát povedali, že do politiky sa vrátiť nechcete, nie ste teda ani na žiadnej kandidátke. A teda dokola sa vás stále pýtali, že či vstúpite do nejakej strany. Skúsiť sa tú otázku a spýtať inak. Existuje možnosť, že by ste teda neboli v žiadnej strane, ale ak príde teda možnosť a povedali by vám, že máte prevzeť napríklad nejaké ministerstvo, že by ste šli opäť do
1: exekutívy? Ďakujem za otázku. Odpoveď je veľmi stručná. Nie. Prečo? Máte toho dosť? Nie, 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 to nie je dôvod. To nie je dôvod. E, jednak do politiky a na tak vysokú funkciu by sa malo vstupovať nie tak, že e, sedím doma a čakám, že ma niekto oslovia, prídem na hotové. To sa nepatrí. To sa nepatrí. To je neslušné. A druhá vec, e, nedokážem komunikovať spôsobom, ktorý je dnes prevažujúco vlastný politickej scéne. Ja to neviem.
0: A ani to pocit, Práve teraz Prišla pani Čaputová napríklad, o nej všetci hovoria, že práve že komunikuje inak. No, aj to, to, bol, je to bol práve jej úspech. Tak nemáte pocit, že práve toto je ten priestor, kde by ste sa mohli vrátiť a priniesť naspäť, ako keby
1: uh, možno ten slušný slovník? Je tu nová ponuka politických subjektov. Ja nehovorím, že je to nová generácia politikov, lebo to nesedí. Ale mimo mimo parlamentných politických subjektov, ktoré sa uchádzajú o dôveru, ponuka je nemalá v politickej súťaži. Niektorí sa naozaj držia a snažia o štandardnú politickú kultúru. A práve pani prezidentka Čaputová je dôležitý dôkaz toho, že dopyt po takomto spôsobe politiky na Slovensku bol, je a bude. A neviem, ako ale na tom rangu a ringu politických strán to dlhodobo je možné ustať. Je to ťažké. Ja som si to vážne skúsila a je to veľmi, veľmi ťažké. E, pretože je iné byť v prezidentskej roli a funkcii, iná je prezidentská kampaň a iná je súťaž politických strán. E, predstavte si, že ten protihráč permanentne na vás pluje a permanentne vám nadáva. A vy to teda ustojíte prvýkrát, druhýkrát, tretíkrát a štvrtýkrát sa tí občania dívajú a povedia si, ti na tom niečo bude pravdyšek. však ten dotyčný, tá dotyčná nereaguje. Vedľa? Ona sa nebráni to dokedy nechá na seba kýdať. Začne vás to nepriamo vťahovať, ani si to neuvedomíte do situácie, že to začne byť vnímané možno ako slabosť, možno ako neschopno zareagovať, alebo nedaj Bože, že na tom protiútoku je nejaká, nejaké zrnko pravdy. Um, ja, je taký vtip, že preletia dvaja špinavým komínom a spýta sa učiteľ, že jeden je čistý, druhý špinavý, ktorý sa pôjde umyť. A študenti odpovedajú, hľadajú odpovede rôzne, modifikujú, zdôvodňujú, až na záver ten učiteľ povie je mi ľúto obi ja sú špinaví. Neexistuje, že sa ten druhý nezašpinil. Pokiaľ v tej politike nebude prevažujúca kultúrnosť prejavu a nevnesieme do demokracie etiku a do politiky späť etiku, tak je veľmi ťažké ustáť tento spôsob politického zápasu, ktorý ja naozaj vnímam ako nesmierne nevkusný. Viete už, koho budete voliť? Keď vám odpoviem, že viem, tak sa ma spýtate, že koho. koho. A ja dlhodovo sa snažím vyhybať nejaké, nejakej odpovede týmto spôsobom. Nie preto, že by som si nevedela zdôvodniť svoju voľbu, ale preto, že nechcem týmto spôsobom nijak vstupovať do... Ale viete, koho. Áno, viem, áno. áno viem, koho budem voliť
0: existuje nejaká iná stabilná alternatíva teda voči vláde, kde by bol alebo bude, alebo možno nebude, uvidíme smer. Dá sa napríklad vládnuť s Igorom Matovičom alebo s Richardom Sulikom? Aký je váš názor? Alebo Borisom Kolárom? Hmm.
1: Predovšetkým stabilita vôbec neznamená e, pokrok. Čo je stabilita? Mali sme ju 40 rokov. Ďakujem veľmi pekne za takú stabilitu. Čo je stabilita? Opäť to prirovnám. Ak dovolíte, pomôžem si. To bolo začiat Gorbačova, keď začal s Perestrojkou Bol kreslený na spôsob nášho Šutýho, ktorý veľké báhno močiar a teraz ten Gorbačov v člne a ľudia potiaľto to v nosnej dierky ponorený v tých v tom v ktorom sa nedá existovať a žiť a zachraňovať ich ide ako rytier a zrazu sa zdialky ozve nerob vlny. Čo je stabilita? Ticho, teplo, kľud? Áno, ja rozumiem požiadavke väčších istôt. Tá neistota je naozaj všeobjímajúca, je príliš veľká. Rozumiem nemohúcnosti niečo s tým urobiť. Ale to neznamená, že odpovedou musí byť permanentné opakovanie tej istej vládnej garnitúry len za to, že dokáže 4 roky udržať moc. Pretože to môže byť moc bez politiky. Politika je o riešeniach. Moc je len o nadvláde, o sile, o udržaní sa pri korite. Moc znamená aj to, že umožňujete stále väčší priestor nadvlády a moci nezvoleným, ktorí nenesú žiadnu zodpovednosť. Ja som to označila kedysi ako oligarchická demokracia, kde ten politik je už len takou bábkou v rukách a aj sa bojí urobiť nejaké zásadné rozhodnutia krok. Stabilita môže byť konzervovaním veľmi nebezpečného stavu pre spoločnosť, z ktorého napokon všetci máme ten prevažujúci pocit alebo mnohý, pardon, ten prevažujúci pocit nespokojnosti. Takže áno, je tu spektrum rôznorodej ponuky. Neskôr na nej prekáža iný problém a to problém, že my ani tak nemáme polarizovanú spoločnosť na prívržencov vládnej koalície a opozície, ako máme polarizovanú opozíciu. My stále zabúdame, že v nej na jednej strane je strana pána Kotlebu a pána Kolára a na druhej strane v parlamente ZAS a Oľano. A že tými hlavnými ťahuňmi opozície sa v súčasnosti stali mimoparlamentné strany, ktoré sú úplne mimo brán súčasného parlamentu. Takže keď dnes poviete vláda versus opozícia, tak to nie je pravda tak ako nie je pravda, že je spoločnosť len rozdelená na dve skupiny provládne a opozičné. Ona je oveľa, oveľa rozdrobenejšia. A tá rozdrobená politická scéna zodpovedá rozdrobeným sociálnym skupinám v spoločnosti. Tak to nesilujme do podoby dvoch súťažiacich Blokov, lebo oni reálne neexistujú. Čiže
0: nebola chyba, že sa nespojili do veľkej koalície PS, spolu SAS a Andrej Kiska za
1: ľudí? Tak keby ste chceli spojiť všetkých našich vrcholových športovcov z rôznych odvetví, aby nás reprezentovali v tom istom športe na Olympiade. To dopadne katastrofou, nie, to musí byť prírodzený proces a ten je prírodzeným vtedy, keď ta sila protiváhy je jednoznačná, je to pro, nasmerované jednoznačne proti jednému zo skupeniu, čo v našom prípade nie je pravda, a druhý, druhá vec je, keď je jasný spoločný cieľ, ktorý je jednoznačnou jednou prioritou pre Slovensko. Taký cieľ bol v 98. vstup do EÚ. A taký cieľ bol protiváha voči typu mečiarovského režimu. Ja si netrúfam dnes takto jednoznačne nazvať silné priority, ktoré by mali viesť k silám Národného frontu proti súčasnej vládnej koalícii. A ešte z jedného dôvodu si to netrúfam. Tento rok je neporovnateľný s rokom 1998. Vo všetkých sférach. Poprvé úplne iná politická scéna. Nemali sme uh, LSNs v parlamente. Nemali sme novotvary v parlamente, ktoré nie sú jednoznačne hodnotovo zaradené v štandardnom politickom spektre. Nemali sme v tom čase zážitok, že keď aj raz poviem, že z HZDS po voľbách 98 nevstúpim do koalície, tak nevstúpim. My máme skúsenosť, že všetko je možné. Most HIT vstúpil do koalície, sieť vstúpila do vládnej koalície. Úplne rozmazané, jednoznačné politické poziciovanie jednotlivých politických strán. Pre nehovoriac o tom, že tá priorita pozitívna, na ktorej by sa ten spolok zjednotil, typu vstup do EÚ a všetko, čo s tým súvisí, dnes má možno podobu protikorupčných opatrení a nástolenia spravodlivosti. ale keď sa pozriete na konkrétne riešenia, tak v tom už sa tie strany rozlišujú. Nehovorím, že nenajdu spoločný spôsob, ale to chce vyjednávanie, to chce oveľa viac rokovaní, Nehovoriac o zásadnom rozdiele, a ja ho musím zdôrazniť, veď my sme, ak sme rozpoltená spoločnosť, tak sme rozpoltená v sfére hospodárskej, teda sociálno-ekonomickej. A riešenia pre materiálnu depriváciu, pre chudobu, pre nízkopríjmových občanov, pre prekérnú prácu, pre model ekonomiky, ktorý bude aj ekologicky, teda reagovať na klimatické zmeny. A zároveň, konečne nás posunie transformačne z toho modelu založenom na nízkych prímoch do modelu na vyšších prímoch. no to je teda zadanie, ktoré aj špičkovie ekonómovia označujú ako jedno z najťažších. Neznamená, že cesta k nemu nevedie, ale tá, tá diskusia, verejný diskurs je veľmi zásadný, pretože ak spustíte reformy tohto typu a nebudú mať širšiu podporu, tak ich tá spoločnosť neustojí.
0: A poďme teraz do tej aktuálnej politiky na takú skôr filozofickejšiu otázku. Byť premiérom alebo premiérkou je teda náročná pozícia, je to aj časovo náročné, psychicky náročné, ale takto trochu vyzerá, že vlastne v histórii Slovenskej republiky vy ste jediná premiérka, ktorá vedela odísť z tej funkcie. Alebo sa milím a skúste mi povedať, čím to je.
1: Ako to vy vnímate? Ja som skôr dostávala takú otázku, že už viac odchádzam, ako sa patrí. (laughs) Že by som mala už viac hovoriť opačným a vnímať opačne situáciu, ale viete, ono sú tie situácie a okolnosti Vážne neporovnateľné. Ja nemôžem otrhnúť politiku od reality a situácií, ktorú, ktorú ten, ktorý premiér mal pred sebou a mal riešiť. Je predsa neporovnateľné obdobie 98-2002 s obdobím 2002-2006. Je neporovnateľné obdobie 2006-2010 a následne Slovenskom zatriasla... 4 roky po vstupe do EÚ obrovská ekonomická a finančná kríza so všetkými dopadmi, ktoré si vieme predstaviť a priority v tom čase ako premiérka som vnímala jednoznačne nájsť riešenie ktoré nezaplatia primárne občania cez zvyšenú nezamestnanosť a ešte väčší prepad v ich každodennosti. Ak si takto stanovíte zadanie a prioritu, tak vás to nutne vedie k istému typu veľmi konkrétnych riešení, ktoré, ak sa vám nepodarí naplniť, tak je na mieste otázka, tak čo tu robím? Nemám tu čo hľadať, nejde to. A k tomu potrebujete navyše fungujúce inštitúcie na, na vymožiteľnosť práva a právny štát. Priority boli jasné. Prokuratúra, policia, súdnictvo a k tomu sociálno-ekonomické riešenia na zvládnutie krízy. Jedno nešlo, druhé nešlo. Pri jednom bolo treba dávať hlavu na klad. Pri druhom, ja netvrdím, že jedine prosím, túto bohorovnosť v sebe nemám že jediné to, čo som si dovolila ponúknuť bolo správne, to nebolo tak ja som pre, sa snažila presadzovať to, na čom sme sa dohodli v programovom vyhlásení vlády ako budeme postupovať a ten základný zlom vo mne naozaj bol pri voľbe generálneho prokurátora veľmi zásadný, kde otázka, čo s, tou, čo s takouto dysfunkčnou prokuratúrou, tvárou v tvár potrebe riešiť korupciu, potrebe riešiť kauzy, vrátiť dôveru ľudí, že ten štát neparazituje, ale že funguje pre nich. No, myslím, že to rozhodnutie vo mne rástlo od oktobra roku páne 2010.
0: Rozumiem tomu. Ale Vladimír Mečiar nevedel odchádzať, Mikuláš Durinda nevedel odchádzať. Teraz to vyzerá, že Robert Fico nevie odchádzať. Je tá moc opojná.
1: Čím si to vysvetľujete? Vysvetľujem si to ja nemusím, nemusím mať pravdu. Môžem sa mýliť e, tým, že všetci títo premiéry dokonca explicitne vyjadrili vetu, že etika do politiky nepatrí. Že politika má byť len pragmatická a hľadieť si svojho, svojho cieľa a teda má byť o používaní nástrojov moci keď príjmete túto tézu, tak prečo by ste odchádzali?
0: Vy ste boli prvá žena v premiérskom kresle, zatiaľ posledná. A teraz máme prvú prezidentku ženu. Prekvapilo vás, že už v podstate 4 roka všetci komentujú, čo má oblečené, ako vyzerá, ako je účesaná, či jej odrastajú šediny, aké si dá lodičky, či má vhodnú kabelku. A je toto niečo, čo ste zažili aj vy?
1: Ale áno, zažívala som samozrejme. Máme vysokoreprezentatívnu, šarmantnú, nesmierne vzdelanú pani prezidentku, ktorá robí výborné meno Slovenskej republike. Za jej otvorenosť expertízu si ju nesmierne vážim a jej dôveryhodnosť zodpovedajúco stúpa s tým, akú robí konkrétnu politiku. To, že je niekto sústredený na formu, je nevhodné a dovolím si povedať, že voči žene aj ne, nezodpovedajúce. Rozoberáme, ako vyzerajú muži? Ja tu reagujem veľmi silne z hľadiska poziciovania rovnoprávneho rovno žien, žien a mužov v politike. My začíname, alebo dovoľujeme, používať na ženy v politike kritéria z modného mola a pred, predvá, prevádzkového mola a nie z ríše protokolu pracovného odjevu politika. Politik počas dňa absolvuje množstvo stretnutí od záplav cez kalamitu, v továreň až po rokovanie vlády, kde to treba vnímať formou vhodného odevu pre politickú funkciu. A nerobiť z politika modnu show. To je nevhodné a dokonca to nepatrí do, do, do sféry. Ja to pociťujem ako voči pani prezidentke za veľmi netaktné.
0: To, čo popisuje prezidentská kancelária, je to, že v podstate chodí nevydané, nevydaný hejt. Že naozaj veľmi nechutné... Mm. správy a toto v podstate ukazujú aj štúdie napríklad Guardian Britský robil analýzu komentárov pod článkami žien, novinárok versus mužov a vlastne tie vyhrážky a tá, tá nenávisť je násobne horšia a vyslovene sa týka ako keby objektivizácie sexizmu ale aj potom vyhrážok z násilnením a podobne Čím to je? že Ženy sú viac nenávidené v takýchto funkciách? Máte na to nejaké
1: vysvetlenie? Jednak sa nám šíri nenávisť širokospektrálne, masovo. Internet je úžasná vec. A mysleli sme si, aký budeme rozhľadenejší, informovanejší, vzdelanejší a namiesto toho riešime falošné správy, šírenie nenávisti. Dokonca to využívajú profesné agentúry na manipuláciu, volieb. Vieme, čo všetko sa nám vnieslo tak na zlomé roku 2013 14 do verejného priestoru. A pomaly viac falzifikátov je v tom verejnom priestore vďaka internetu ako pravdivých informácií. Nenávisť sa tak šíri cez princíp, na akom internet funguje, lebo on funguje na princípe masovosti a rýchlosti. K tomu, keď do, pridáme ešte pozicionovanie ženy v spoločnosti, kde máme zastancov tej známej vety a vy, pani Hanzel Kováčičová, máte čo robiť v tej kuchyni. A, ja som sa stretla s touto vetou v živote neviem koľkokrát. E, takže u istej časti áno je. Tu stále ešte e, pozícia, že vrcholová politika nie je práve svet pre ženu a má sa držať v arechy rodiny a tra- akejsi to nie je tradičné, tak to nikdy tradične na, nefungovalo na Slovensku. Ženy vždy pracovali a veľmi ťažko na poliach a v rodine a podobne. Ale takého istého, istej podoby e, zakuklenosti, ktorá vo vzťahu k ženám robí možno falošný obraz pre mužov, že sú o niečo silnejší alebo dôležitejší. Ale, aby som to otočila, keď máme len niečo cez 100 rokov volebné právo, keď to s tými tisícročiami porovnáme, takže na to keď sa pozriem do Fínska, keď sa pozriem do iných krajín, ja si myslím, že tie ženy majú celkom slušný nástup a že by muži nás mohli konečne vedieť aj pozitívne podporiť a nielen uh, používať nevhodné spôsoby a čo ja viem, kompenzovať si svoje komplexy. Pretože aj to je podoba politiky v súčasnosti.
0: Záverečná otázka, pýtam sa tu teraz všetkých hostí, ktorí sú tu tento týždeň týždeňku koncu roka. Aký bude mať Slovensko rok 2020? Ako to vidíte?
1: Hmm. No, bude volebný, čo samo o sebe je zmena. E, pretože to určite dá sa predpokladať, že teraz som sa začila, že neviem predpokladať že môže to dopadnúť ako koľvek vlastne áno, neviem to predpokladať netrúfam si to a teda ani nebudem ale budú voľby budeme mať za sebou dva mesiace kampane. budeme mať za sebou tú volebnú vojnu alebo volebné miestnosti sa naozaj menia na vojnové miestnosti v podobe slovných prestreliek budeme celý zablatený a ohádzaní tým všetkým, čo sa na nás bude valiť z rôznych debát, diskusí a, a, a z, z, zo sféry politiky. Budeme obšťastnení ďalšou sprškou a množstvom poloprát až otvorených klamstiev, užijeme si množstvo sľubov a vznešených slov a napokon sa nejak budeme musieť rozhodnúť e, koncom februára, komu tu moc dáme do rúk a kde e, vidíme nejaké šance, že tie sľuby aj budú mať reálnu podobu. To sa v tom roku určite udeje. Zároveň si myslím, že e, Máme zobudenú občiansku spoločnosť, ktorá našťastie dozerá na politikov oveľa detailnejšie a precíznejšie, ako to bolo možno v tých ostatných desaťročiach. A že sa nezobúdza len v tých najkritickejších momentoch, ale naozaj je v strehu a dáva na vedomie, ak politika uhne úplne mimo a nebude si plniť svoj cieľ a účel, nebola by som ráda, keby sme opäť museli plniť námestia. A, ale pokiaľ, pokiaľ veľmi rýchlo nebudú prijaté riešenia v oblasti súdnictva, v prokuratúre, aj tam nás čaká voľba, v policii, aby sa reálne obnovila dôvera v tejto, tieto inštitúcie, tak to bude obdobie veľkého nepokoja. Takže chce to a rýchlu akciu. Včera bolo neskoro. A rovnako ale to chce rýchlu akciu v oblasti nevyhnutných zmien v tých najbolestivejších sférach Spoločnosti. A ja trvám na riešení sociálno-ekonomických nerovností, na riešení vylúčených v tejto spoločnosti, na riešení e, postavenia nízkopríjmových rodín na prekernej práce a nezabúdajme že budeme musieť už riešiť fakt, že po, budeme potrebovať nahradiť CCA 800 tisíc pracovných miest a obsadiť 100 tisíc novovzniknutých pracovných miest v dôsledku nástupu modernizácia nových technológií. Alebo to tu zase budeme nejak plátať, už sme toho to plátali príliš dlho.
0: Tak si ružme palce, uvidíme, aký teda bude rok. Ďakujem, že ste prišli do sme videa. Dnes to bola ex Iveta Radičová.
1: Ďakujem veľmi pekne a dovolte mi záželať. Len tie najkrajšie sviatky, pohodu a stačí malý darček. Tak sa na seba usmejme aspoň raz.